0: Die Berlin Bubble.
1: Die Berlin Bubble. Wir gucken auf den Wahlkampf 2021 und es tut sich ja einiges. Ob noch mit Corona oder in der Zeit nach Corona, es wird jedenfalls spannend werden und der Berliner Wahlkampf ohnehin in Berlin ist immer etwas Besonderes. Mein Name ist Egon Huschet.
2: Ich bin Matthias Banners. Und ich bin
1: Stefan Mauer. Hallo. Nächstes Jahr stehen verschiedene Wahlkämpfe an, unter anderem auch für das Berliner Abgeordnetenhaus und die Versammlungen In den Wahlumfragen in Berlin das ist es eher ein
2: Kopf-an-Kopf-Rennen. Wisst ihr schon, wen ihr wählen wollt? Naja, ähm, ich würde so ein bisschen auf die Themen gucken, ähm, um auch gleich zu unserem Lieblingsthema zu kommen, nämlich irgendwie dem Thema Mieten, ähm, Mietendeckel, Mietpreisbremse. Das ist natürlich ein Thema für alle, die nicht in einer eigenen Wohnung wohnen, sondern in einer Mietwohnung. Also zumindest könnte das meine Entscheidung beeinflussen. Es gibt ja nur eine Partei, die darauf ähm, das Branding hat und auch sich für die Zukunft klar committed hat. Das heißt, du würdest die Linke
3: wählen, damit
2: der Mietendeckel bleibt? Ich würde es zumindest
3: nicht ausschließen. Spannend, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich auch nicht, bin ganz amüsiert. Wie ist es bei dir, Stefan? Also ich finde, das ist in diesem Jahr mal wieder, oder dann ja nächstes Jahr erst, ist es ja wieder unfassbar schwierig, da jetzt die richtige Partei auszuwählen. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass der Mietendeckel makroökonomisch ein Riesenfehler ist. Weil ich glaube, auf lange Sicht wird das den Wohnungsmarkt in Berlin extrem beschädigen. Und da möchte ich gar nicht irgendwie de, den Megagegnern ins das Wort reden und sagen, wir brauchen da keine Regulierung. Aber so wie das da gemacht ist, ist das meiner Meinung nach völlig dilettantisch und schlecht gemacht. Und ich finde, also ich finde wirklich es ist wahnsinnig schwierig, jetzt eine Wahlentscheidung zu treffen. Die SPD hat sich von relativ vielen grünen Projekten verabschiedet. Sie hat sich tatsächlich auch vom Mietendeckel verabschiedet unter Giffey. Zumindest soll der nach 2025 nicht mehr weitergeführt werden, hat sie gesagt. Aber wie gesagt, sie, sie sind so wichtige Verkehrsprojekte, die ich eigentlich gut finde, werden sie nicht machen. Die Grünen sind irgendwie, weiß ich auch nicht, so, so habe ich das Gefühl, immer so ein bisschen Anhängsel von allen in Berlin. Die Linkspartei, wie gesagt, ist mir dazu ideologisch und auch handwerklich zu schwach. Und ich bin aber auch von nichts überzeugt, wirklich, was CDU und FDP machen gerade. Also ganz schön schwierig. Ich
2: finde, es ist eine ganz, ganz schwierige Wahl in Berlin nächstes Jahr. Stefan, ich stimme dir zu. Aber letztendlich, wie gesagt, dieses Thema Mietendeckel ist natürlich für alle Bestandsmieter durchaus ein interessanter. Baustein, der irgendwie halt die Wahlentscheidung maßgeblich beeinflussen könnte.
3: Ich glaube auch, dass das dass die Wahlentscheidung maßgeblich beeinflusst. Ich glaube nur, dass es sie falsch beeinflusst, weil nämlich ganz viele Leute sagen: guck mal, ich selber wohne jetzt irgendwo in Berlin. Die meisten Leute haben ja jetzt gerade auch diese Schreiben bekommen, dass sie erstmal was weniger Miete zahlen müssen. Das heißt, das ist natürlich erstmal verlockend zu denken: ach, guck mal hier, das funktioniert ja. Ich muss ja jetzt weniger Miete zahlen. Ich bin sehr gespannt, was Ob das Bundesverfassungsgericht noch vor dem, der Wahl im September nächsten Jahres eine Entscheidung zum Mietendeckel trifft, weil ich glaube, das wird da extrem wichtigen Einfluss drauf haben, ob der als Erfolg wahrgenommen wird oder nicht. Ich glaube, in fünf Jahren werden wir alle wissen, dass das eine total blöde Idee war. Die Frage ist, wie schnell kommen wir zu dieser Erkenntnis und kommen wir zu der Erkenntnis noch vor der nächsten Wahl zum
2: Abgeordnetenhaus? Ja, klar. Äh, gut, aber dann ist irgendwie halt die Wahl getätigt, ne?
3: Ganz genau. Nee, das meine ich ja. Das ist halt genau die Frage, ob wir diese Erkenntnis schon haben und ob das Bundesverfassungsgericht welchen Einfluss das darauf nimmt vor dem äh, wahrscheinlich 26. September 2021 oder ob die Entscheidung erst danach fällt. Also ich bin da sehr gespannt.
1: Vielleicht ist das auch der Grund mit dem Mietendeckel, warum die Linke in Berlin ähm, über den Bundesdurchschnitt liegt. Aber insgesamt die Parteien geben mir ein recht ähm, desolates Bild ab. Die SPD ähm, hat von, vom Wechsel von Franziska Giffey aus der Bundespolitik in die Landespolitik nicht wirklich profitieren können, weil jetzt zwischenzeitlich der Doktortitel so halb abhanden gekommen ist oder sie ihn abgegeben hat, je nachdem, wie man das Ganze interpretieren möchte. Mittlerweile gibt es Rücktrittsforderungen, ähm, ähm, aber eine Alternative zu Giffey hat die SPD eigentlich nicht zu präsentieren.
2: Ja, das ist ein Damoklesschwert, was über der Partei hängt. Ne? Also Und mein Punkt wäre eigentlich lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Also die SPD sollte sich da jetzt neu aufstellen und neu orientieren.
1: Aber ich glaube, dafür fehlt einfach das, das, das Material in dieser Partei, um sich neu aufzustellen. Die Berliner SPD hat halt nichts mehr im Sortiment, was sie irgendwie in Schaufenster legen könnte. Dann ein auswärtiges Talent. Damit hat Berlin ja schon immer gute Erfahrungen gemacht. Die, die Grünen, ähm, die gehen mit Bettina Jarasch ins Rennen. Ähm, auch nur den Feinschmecken unter den äh, Berliner Politikbeobachtern ein Begriff. Ähm, eine relativ unbekannte Kandidatin. Ähm, Ramona Popp tritt nicht an. Ähm, und die Jarasch kann nicht so genau kommunizieren, wo, wohin die Reise mit ihr und dieser Partei gehen könnte.
2: Aber spielen denn, spielt denn für die Grünen... Ähm die Spitzenkandidatur wirklich so eine große Rolle oder werden die eher für ihre Klima-Umwelt-Kompetenz gewählt? Na, ich glaube, das Klientel
1: ist schon so, dass, dass sie die grünen wählen, egal wer da vorne ist. Aber ich glaube, einzelne Kandidaten können dann noch Unentschiedene durchaus überzeugen, das Kreuz an der Stelle zu machen.
3: Ja, und so komplett unrealistisch ist es ja auch nicht. Also es ist ja keine Partei gerade so, dass sie so zwingend vorne liegt, dass man ausschließen würde, dass auf gar keinen Fall die Grünen die Chance haben, da das Bürgermeisteramt auch zu stellen. Das könnte ja durchaus sein. Oder schließt du das komplett aus, Matthias?
2: Naja, letztendlich, wenn ich mir damals die Kandidatur von Renate Künast nochmal vor Augen führe, da war es ja eine prominente Spitzenkandidatin. Da gab es dann auch irgendwie halt einen kurzen Aufschwung und danach einen kräftigen Absturz. Darum... Ähm ist es aus meiner Sicht eigentlich auch ganz, ganz smart, irgendwie auf, auf die Person zu setzen, die auch irgendwie halt intern am besten funktioniert und über die Kompetenzen und die Themen die Communities anzusprechen, die es ja hier in Berlin auch reichhaltig gibt. Also vielleicht ein Erfolgsrezept.
3: Eben, und die Grünen kommen ja von, einer ganz anderen, von einem ganz anderen Umfragewert, als sie damals bei Künast kamen. Insofern, ich würde das noch nicht abschreiben, dass die nicht auch Chancen haben, mit um das Bürgermeisteramt sich zu bewerben.
1: Dann gucken wir noch mal ganz kurz auf die CDU, die ja schon den Wahlkampf sehr aktiv begonnen hat mit einem Spitzenkandidaten aus Spandau, Kai Wegner. Äh, hat eigentlich mit der einen oder anderen PR-Aktion bisher eher einen Flop ähm, sich geleistet. Welche Chancen hat die ähm, CDU in Berlin?
3: Ich glaube, dass die CDU tatsächlich, wenn, dann eher einfach die Leute anzieht, die nun mal mit Rot-Rot-Grün unzufrieden sind und weil es eben keine bessere Alternative gibt. Also ich finde... Kai Wegner ist mit seinen öffentlichen Äußerungen und auch mit seinen Wahlkampfaktionen. Jetzt zuletzt haben die irgendwie so ein Lamborghini mit Einschusslöchern beklebt und in so einer PR-Aktion abschleppen lassen, um irgendwas gegen Clankriminalität in Berlin äh, kommunikativ zu machen. Ich habe es nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Und da gibt es ja vielleicht sogar, sogar noch eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch. Also ich finde, eine von vorne bis hinten misslungene Aktion. Davor hat er wirklich ja, sehr, sehr grenzwertige Dinge gesagt zum Thema ähm, Flüchtlinge im Mittelmeer. Also auch da wirklich ein Kandidat, in, wo ich persönlich keine großen Sympathien hege und wo ich auch finde, dass der eigentlich so nicht wählbar ist. Aber es ist halt, die CDU ist die einzige ernsthafte Alternative zu einer weiter rot-rot-grünen Politik, die meiner Meinung nach wirklich die wirtschaftliche Substanz hier in der Stadt gefährdet. Also wirklich, ja, eine Wahl zwischen Pest und Cholera, wenn ich das mal so polemisch sagen darf.
2: Also, ich finde diese ähm, aktuelle Positionierung der CDU gar nicht so schlecht, weil ähm, wir natürlich mit den Linken, mit der SPD, mit den Grünen einen sehr starken linken Block haben und sich da. Ähm, Quasi rechts, konservativ und wählbar zu positionieren, auch in deutlicher Abgrenzung zur AfD, könnte natürlich wirklich dann wie halt auch einige Menschen erreichen, weil natürlich auch vieles irgendwie in dieser Stadt in den letzten Jahren nicht so wirklich toll funktioniert hat. Die Frage, die ich mir dort stelle, ist das Thema Machtoptionen. Mit, mit wem könnte dann irgendwie halt die, die CDU koalieren. Also haben wir da eine Option für Schwarz-Grün, auch in Berlin oder mit der mit der SPD? Mit wem sollte es irgendwie halt sonst gehen?
1: Ich glaube tatsächlich in Berlin, dass alle Parteien wahnsinnig flexibel sind und im Zweifel jeder mit jedem in eine Koalition springen würde, ohne große Sorge um, um, um die eigene Wählerschaft oder um das, was das für die Partei bedeutet.
3: Wobei ich die Berliner Grünen jetzt schon als Linker einschätze und weniger bereit mit der CDU zu koalieren als die Grünen auf Bundesebene. Und ich finde auch, Matthias, also ich gebe dir recht, es gibt natürlich eine Menge CDU-Abgeordnete hier, die sich deutlich abgrenzen von der AfD. Aber ich finde, dass gerade Kai Wegner das nicht wirklich an jeder Stelle immer macht. Und das ist definitiv ein Problem.
2: Hm, Stefan, da sind wir, glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Also gerade wenn ich mir die die AFD Abgeordneten anschaue oder auch irgendwie halt einige Stimmen irgendwie halt nochmal so rekapituliere dann dann ist der Herr Wegner und die CDU doch irgendwie halt ein deutlich anderer Schnack.
3: Na, wenn ich mich zurückerinnere, ich weiß gar nicht wie lange das her ist, als Herr Wegner sagte, als er irgendwie die Rettungsschiffe im Mittelmeer mit Schleppern verglichen hat und darum daraufhin sogar sein Rücktritt, ich glaube, er ist ja sogar im Vorstand der DLRG, der, der Rettungsgesellschaft. Und da wurde doch sogar da sein Rücktritt aus diesem Amt irgendwie gefordert. Also das sind für mich, ist das keine deutliche Abgrenzung zur AfD, wenn man sowas sagt.
2: Naja gut, ähm, wie gesagt, ich tue mich immer schwer damit, irgendwie halt zu sagen, nur weil eine andere Partei was Ähnliches äußert, mache ich mich mit dieser Partei gemein. Und es gab natürlich... Etliche Stimmen in der CDU und CSU, die sich ähnlich positioniert haben. Ich meine, gut, ich muss an der Stelle sagen, das ist auch so nicht meine Sprache, aber wie gesagt, ich habe das nicht nur von ihm so oder so ähnlich gehört.
1: In der Tat, aber gucken wir noch mal auf den Wahlkampf für nächstes Jahr insgesamt. Was bedeutet das eigentlich in einer gerade im besten Falle auslaufenden Corona-Pandemie. Wie kann dort Wahlkampf funktionieren? Neben der Tatsache, dass sich Wahlkampf ohnehin verändert und schon in den letzten Jahren immer digitaler geworden ist. Was bedeutet das für die Wahlkämpfe im nächsten Jahr?
3: Ja, vielleicht haben wir ja tatsächlich dann den immerhin kleinen Vorteil dieser Pandemie. Das haben wir auch schon in vielen anderen Bereichen gesehen, dass eben nun mal Digitalisierungstrends dadurch verstärkt werden. Vielleicht kommt das ja tatsächlich auch bei den Parteien an, dass es also nicht mehr reicht, irgendwo in der Fußgängerzone einen Schirm und einen Stand aufzubauen, sondern dass man da eben digital auch deutlich stärker werden muss, gerade wenn man jüngere
2: Wählerschichten erreichen will. Na gut, ich bin auch gespannt, ob und wie es den einzelnen Parteien gelingt, gerade so im städtischen Raum auch irgendwie halt die Communities dann zu erreichen. Also wir haben ja zu ganz vielen Themen irgendwie unterschiedliche Communities, die sich damit irgendwie beschäftigen und wie gesagt... Auch so Themen wie was tun gegen, gegen Obdachlosigkeit, da beobachte ich zum Beispiel auch, dass CDU-Abgeordnete wie der, wie der Mike Penn sich da auch aktiv an Diskussionen beteiligen und auch irgendwie auch genau diese Community, diese Menschen gut erreichen und ich denke, darauf wird es irgendwie halt ein Stück weit ankommen.
3: Absolut, also ich finde auch, dass der Mike Penn, den du gerade erwähnt hast, dass der echt eine gute Arbeit macht. Und wenn die CDU in Berlin alle so ähnliche Standpunkte hätten wie er, dann wäre die auch deutlich wählbarer für mich zum Beispiel. Aber ja, genau, es geht genau darum, dass du die Spezialisten in der Partei hast und die Spezialistinnen, die dann auch wissen, wie man bestimmte Menschen erreicht. Und ja, ich denke, dass da gerade bei den großen Parteien am
2: ehesten noch Defizite auch im digitalen Raum herrschen. Na gut, eine Partei haben wir ja bislang außen vor gelassen, nämlich die fdp da muss man irgendwie halt mal gucken, ob es denen irgendwie gelingt, auch in Berlin erneut über die 5-Prozent-Hürde rüber zu rutschen. Die FDP ist natürlich da auch ein Stück weit irgendwie halt eine digitale Partei. Gerade Leute wie der, wie der Bernd Schlömer bekommen es auch irgendwie gut hin, gerade in Friedrichshain-Kreuzberg auch Menschen zu erreichen, die vielleicht nicht eher liberal, sondern auch so ein bisschen links und grün aufgestellt sind. Aber das
3: ist ja, Bernd Schlömer wird dann immer so genannt, weil er ja früher auch der Chef der Piratenpartei war und jetzt eben FDP-Mitglied ist, aber er hat ja gar keine, er selber hat ja zum Beispiel gar keine so großen Ambitionen, da jetzt noch weiter nach oben zu steigen, sondern er ist halt politisch engagiert und wird dann, wie gesagt, immer so ein bisschen ins Schaufenster gestellt. Die Gesamt-FDP ist da ja deutlich konservativer und eben marktliberaler und nicht so sozialliberal wie jetzt zum Beispiel in Schlömer.
2: Ja, wir haben auch da ein breites Spektrum, aber natürlich auch Chancen, dann irgendwie halt Menschen auch mit ganz unterschiedlichen Themen zu erreichen.
3: Die Frage ist, ob das der FDP gelingt, weil sie wird ja dann doch tatsächlich in der Öffentlichkeit viel deutlicher als eben marktliberale und nicht sozialliberale Partei wahrgenommen. Und ich finde, in der, bei der aktuellen Machtverteilung innerhalb der FDP ist das ja auch keine
2: ganz falsche Wahrnehmung. Naja, wie gesagt, aus meiner Sicht, was halt noch dazu kommt oder was die für mich interessante Frage ist, ist natürlich irgendwie halt auch die Frage nach der nach der Machtoption. Also passt die äh, FDP in, in irgendeine städtische Koalitionskonstellation mit hinein?
1: Na, ich glaube tatsächlich, mit einzelnen Themen haben sie ihr Publikum eben mit äh, Personen wie, äh, wie Bernd Schlömer, haben sie ihr Publikum, aber insgesamt ist es halt schwierig, aber sie könnten tatsächlich in einer möglichen Koalition, ähm, wenn sie es denn über die 5%-Hürde schaffen, der sein, der für die Mehrheit sorgt. Wenn wir uns den letzten Berlin-Trend vom RBB angucken, der ist jetzt gut zwei Monate alt, ähm, da kommt die FDP eben rein und ähm, äh, zum Beispiel die Ko Konstellation Grüne und CDU würden eben nicht auf eine Mehrheit kommen. Das heißt, man bräuchte noch einen weiteren Partner im Spiel. Ähm, und das ist durchaus eine Option für die FDP. Ansonsten... Ähm, Glaube ich, hat sich die Partei in der Opposition auch ähm, ganz gut zurechtgeruckelt. Und hatte eben auch neben äh, sehr vielen anderen Themen jetzt mit, mit dem Thema Gastronomie und den Heizpilzen oder der Tegelgeschichte durchaus ein paar Punkte, die hier für Wahrnehmung in der Stadt gesorgt hat.
3: Ja, wobei ich, <lacht> gerade die Tegelgeschichte, das finde ich schon ganz spannend auch, dass ja, irgendwie ist das ja so ein Leib- und Magenthema der FDP geworden, dass Tegel offen bleiben soll, der Flughafen habe ich nie ganz verstanden, warum die sich da so stark involviert haben, weil das ja doch jetzt nicht für alle Berliner wirklich so ein relevantes
2: Thema ist in meiner, äh, in meiner Wahrnehmung.
1: Na, ich glaube, die Überlegung war, wenn es für sechs Prozent der Berliner ein relevantes Thema ist, hebt es ins Abgeordnetenhaus.
2: Stefan, du als Zugewanderter, ich habe von vielen Berlinern gehört, ähm, wie wichtig, wie gesagt, Thema Tegel als als emotionaler, Anker als emotionales Thema war. Ich glaube, auch deswegen hat das so gut funktioniert und da, darum haben die auch einige Menschen damit erreicht.
1: Nun, no, haben wir das auch überstanden? Ähm. <lacht> Lass uns nochmal, dass ich einen Schritt zurückgehen aufs gesamte Bild gucken und mal gucken, was das Ganze ähm, bedeutet, wenn man Wahlkampf digitalisieren möchte. Wir haben mit äh, Jan Töpfer gesprochen. Er
0: ist Head of Political Communications
1: bei der Agentur Cosmonauts and Kings.
0: Ganz unabhängig von der Wahl in Berlin im nächsten Jahr gibt es einen ganz grundsätzlichen Trend, eine ganz grundsätzliche Entwicklung. Ähm, und zwar, dass sich demokratische Meinungsbildung damit verbunden auch politische Entscheidungsfindungen zunehmend in den, in den digitalen Raum verschiebt. Das ist überall spürbar, egal ob wir über die US-Wahl sprechen oder ob wir auch natürlich über die Bundestagswahl sprechen, aber auch über Landtags- oder auch Kommunalwahlen im nächsten Jahr. Entscheidend ist, dass die Bürger dort erreicht werden, wo sie sich aufhalten. Dort, wo sie sich informieren und dort, wo sie auch diskutieren. Und das ist in zunehmendem Maße eben nicht mehr der, der Wahlkampfstand. Es sind die bekannten Plattformen. Es sind aber auch neue oder auch ähm, ja, sich im Wandel befindliche äh, Plattformen wie LinkedIn. Es sind aber auch Streamingdienste wie Spotify, die äh, ähm, ja, gerade auch mit Blick auf urbane Zielgruppen ähm, sehr starke Möglichkeiten zur, zur Ansprache bieten. Ähm, für, den, für den digitalen Wahlkampf selbst lassen sich ähm, vielleicht drei zentrale Erfolgsfaktoren ähm, runterbrechen, ähm, die aber sowohl für, für Wahlen in, in, in Stadtstaaten wie jetzt in Berlin, ähm, aber auch für, für Flächenstaaten, wie wir es ähm, auch beispielsweise in Niedersachsen im nächsten Jahr sehen werden, gelten. Ähm, das ist zum einen eine klare, Zielgruppenspezifische Ansprache. Ähm, nur, nur damit lassen sich potenzielle Wähler in, im, ähm, ich sag mal, heutigen Content-Dschungel noch erreichen. Ich muss also wissen, wer sind meine Wähler und was interessiert sie am Ende des Tages? ein Grund, warum Daten auch im kommenden Superwahljahr eine immer wichtigere Rolle spielen werden. Der zweite Faktor ist Interaktion. Parteien müssen ganz stark lernen, in den digitalen Dialog zu treten, um potenzielle Wähler zu überzeugen und damit auch eine, eine Community aufzubauen. Der eigene Content darf daher nicht einfach nur informieren, er muss auch, involvieren, ein wichtiger, ein wichtiger Punkt aus, aus unserer Sicht. Und drittens der Faktor Zeit. Digitaler Wahlkampf ähm, braucht Vorbereitung. Äh, das erleben wir derzeit täglich mit unseren Kunden. Nur wer frühzeitig Kampagnenfähigkeit herstellt und vor allem auch eine mobilisierbare Community aufbaut, ähm, kann dann schlussendlich in der heißen Wahlkampfphase auch darauf zurückgreifen.
1: Welche Partei wird es schaffen, ihre Wähler digital zu erreichen und hat, der Stand einer Partei mit Sonnenschirm und Tisch in der Fußgängerzone wirklich ausgedient oder erreicht man darüber doch durchaus noch seine Wählerschaft?
3: Naja, wenn man sich die, das Durchschnittsalter der Wahlbevölkerung in Deutschland anschaut, dann erreicht man mit Sicherheit noch Leute mit Schirm und Stand in der Fußgängerzone. Die werden nicht alle plötzlich äh, zu Digital Natives. Nichtsdestotrotz wächst ja die Zahl derjenigen, die da online unterwegs sind und für die das, deswegen wird das immer wichtiger sich dort gut zu positionieren. Und da sind gerade die großen Parteien einfach noch nicht so weit, finde ich. Und was er sagt, ist natürlich richtig. Also das braucht einfach Zeit und Vorbereitung. Man muss sich da irgendwie Reichweite aufbauen. Man muss sich mit Themen positionieren. Man muss stattfinden in den verschiedenen Netzwerken. Und das ist bisher zumindest in meiner Auffassung eher was, was von einzelnen PolitikerInnen abhängt, ob das gelingt oder nicht. Und da hat jede Partei Leute, die da ziemlich gut sind. Aber leider auch immer noch sehr, sehr viele, die da eben nicht besonders gut sind. Und ich habe das Gefühl, dass gerade die CDU, CSU und mit Abstrichen auch die SPD da die größten Schwächen haben aktuell.
2: Also ich stimme dir dazu. Ich sehe auch eher Personen als, als Parteien. Und was ich eigentlich interessant finde, ist ein Blick auf die eher... Etablierteren Netzwerke, auf denen ich auch die älteren Wähler erreiche, sprich irgendwie eher ähm, Facebook als, als TikTok zum Beispiel und da haben wir natürlich auch ähm, durchaus etliche Accounts, die auch ganz gut funktionieren.
1: Ich hatte kurz Sorge, du erwähnst du die VZ, aber Anschluss ans Thema halten die Frage ist tatsächlich, wie kriege ich junge Leute von meinen Themen überzeugt, wie bekomme ich sie dazu, sich mit meinen Themen, die ich auf meiner Agenda habe, auseinanderzusetzen und ich glaube tatsächlich, für eine grüne Partei sind, sind es eher die jungen Wähler, die dort abgeholt werden können, während ähm, Parteien, die ein eher äh, ein etwas älteres ähm, Klientel haben, die sind möglicherweise tatsächlich mit Facebook oder anderen Kanälen ähm, gut bedient. Die Frage ist letztendlich, ähm, aber auch als, als Partei mit einem möglicherweise etwas älteren Klientel, wie bekomme ich die jungen Leute ran, ohne dass es so ein bisschen Fremdschämen ist wie das, was wir in den letzten Wochen und Monaten mannigfaltig gesehen haben?
2: Na gut, da lande ich dann vielleicht bei dem zerschossenen Lamborghini. Ne? Also ich muss dann als Partei auch gucken, ob es mir irgendwie gelingt, passende Bilder zu produzieren, mit denen ich irgendwie auch bestimmte Zielgruppen erreiche. Und wie gesagt, wir in diesem Fall, nicht nur irgendwie halt die Jüngeren, sondern auch die, die Älteren, die ich vielleicht auch mit einer entsprechenden äh, Meme-Kultur, mit, mit passenden Kacheln äh, und auch ähm, natürlich ganz zentral mit Interaktion abholen kann. Was ich mich dann frage, gut, führt das dann irgendwie halt dazu, dass wir auf der, auf der Themenebene auch nochmal eine deutliche Zuspitzung erfahren? Also. Gerade jetzt, wenn es um Themen geht wie innere Sicherheit auf der, auf der einen Seite oder ähm, worüber wir neulich gesprochen haben, Mobilität in der Stadt. Also sowas wie ähm, verbieten wir die Verbrenner ähm, im S-Bahn-Ring. Das ist natürlich ein wunderbares zugespitztes Thema, mit dem ich auch Politik machen kann und das ich natürlich auch gerade über Social Media irgendwie halt sehr gut und sehr spitz diskutieren kann. Führt
1: das dazu, dass wir viel mehr in Parolen denken, viel mehr in, in Schlagzeilen denken als wirklich in Themen? Mit allen Fürs und Widers zu einem Thema?
3: Ich glaube, das war eigentlich schon immer so, dass verkürzte Darstellungen am Ende eher hängen bleiben bei den meisten Menschen als eben eine differenzierte Auseinandersetzung. Und ich finde auch, aber auch das ist ja so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, genauso wie mit den Kanälen. Also wenn ich sage, nur kurze, bo prägnante Botschaften funktionieren. Wenn ich sage, online erreiche ich eh nicht die Leute, die mich wählen, dann bleibt das ja auch so. Und deswegen finde ich, gerade da müssen die Parteien sich auch einfach mal klar machen. Und gerade online bietet sich hier die Gelegenheit. Weißt Du, du gehst mit irgendeiner kurzen, prägnanten Botschaft raus und verlinkst dahinter aber wirklich mal eine differenzierte Auseinandersetzung. Und sagst, so einfach ist es eben nicht. Und das wird mir... Von noch viel zu wenig gemacht eigentlich von allen Parteien. Ich meine, es steht ja nicht umsonst auch, so ist es ja auch definiert, dass die Parteien zur Meinungsbildung beitragen sollen und dass, dass sie, sie formen das also mit, wie solche Dinge entstehen und auch welche Botschaften dann wahrgenommen werden. Also da gibt es definitiv auch auf,
2: ich finde, überall noch
3: Nachholbedarf.
2: Guter Punkt, Stefan. Das ist auch genau das, was ich mir wünsche, dass wir ähm auch wie gesagt genau über diese zugespitzten Themen im Laufe der nächsten Monate besser digital diskutieren. Und dass es uns gelingt, da auch ganz klar und deutlich die, die Position der einzelnen Parteien rauszuarbeiten. Ein bisschen Diskussion über, über eine Valumat ähnliche Geschichte, wo dann nachher für die Wähler irgendwie ganz klar ist, wenn ich die und die Partei wähle, bekomme ich eine bestimmte Agenda.
1: Das ist tatsächlich ein sehr schönes Schlusswort, Matthias. Vielen Dank, ähm, liebe Runde.
3: Dankeschön. Danke auch von mir. Bis nächste Woche.
2: Das war Berlin Bubble.